0: El dolor de espalda, lumbalgia o dolor lumbar es causa principal de discapacidad en todo el mundo. En los últimos años su impacto ha crecido y parece no detenerse. La mayoría de los casos de dolor de espalda se asocian a factores relacionados con el estilo de vida y enfermedades crónicas como el sedentarismo, la obesidad, el tabaquismo y el nivel socioeconómico bajo. Para la atención adecuada de este padecimiento, primero se debe de reconocer como un problema de salud pública y después se debe de actuar en consecuencia para su prevención y tratamiento adecuado. Hoy, en Hipócrates 2.0, hablaremos sobre esta enfermedad, sus causas y consecuencias, así como de las principales herramientas de diagnóstico y tratamiento con el doctor Óscar Suárez Rivera, médico especialista en neurocirugía y cirugía de columna Adscrito al Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán y miembro de varias sociedades de su especialidad.
1: Bienvenidos a Hipócrates 2.0, eh, yo soy Omar López Vergara y como todas las semanas estoy con Mauricio Rodríguez, Mau.
2: Hola, ¿qué tal Omar? Amigos del auditorio, bienvenidos.
1: Pues en primer lugar les ofrecemos una disculpa, eh, anunciamos eh, la semana pasada que íbamos a tener un programa eh, sobre migraña, pero por problemas técnicos eh, no, lo pudimos, no lo pudimos presentar.
2: Así es, así que eh, hoy vamos a platicar sobre dolor de espalda. Para eso le pedimos al doctor Oscar Suárez Rivera, que es eh, especialista en neurocirugía, que nos venga a ayudar a entender el problema. Primero que nada, Oscar, muchísimas gracias por venir a Hipócrates 2.0. Bienvenido.
3: Gracias y gracias a ustedes por la invitación.
2: Oye, ¿por qué no nos ayudas con las definiciones de lumbalgia, este dolor de espalda, dolor lumbar, ¿Cuál es la, la definición técnica o el término técnico correcto para que podamos después aterrizarlo en la carga de la enfermedad? O sea, ¿qué tanto problema es?
3: Seguro. Todos esos términos son correctos y utilizados. Dolor de espalda baja, lumbalgia, lumbago. Mucha gente se refiere a ella como dolor de cintura. Mm. Y Si uno les pregunta, ¿le duele la espalda? Dicen, no, no, la espalda no, me duele la cintura. Y se están refiriendo <risa> al área lumbar.
1: Hemos tenido muchos invitados que siempre dicen, lo que yo vengo a hablar, de lo que yo vengo a hablar es la primera causa de consulta en todo el mundo. A lo mejor tú vas a decir lo mismo, pero tendrás, este, digamos, los pelos en la mano para decir que se trata de un problema muy grave, ¿no?
3: Es un problema ubicuo, es un problema que se ve con mucha frecuencia. No es la primer causa, uh -huh. pero sí está dentro de las primeras cinco, creo que es la segunda. La segunda. Causa. Lo que sí se sabe es que todos los adultos alguna vez en su vida les dolió la espalda. Entonces es un problema bastante frecuente.
2: ¿Cómo diferenciar ese dolor de espalda de que el fin de semana hice alguna actividad física no habitual y, y lunes y martes me dolió un poco la espalda porque... Cargué algo, este, estuve más tiempo acostado o estuve más tiempo sentado, chueco, qué sé yo, a un problema ya más importante. O sea, cuando dices a todos les dolió la espalda en algún momento, pues suena como imposible que no ocurriera, ¿no? Este, todos nos hemos machucado un dedo también.
3: Como epidemiología, se uh -huh. menciona que el 80 al 100% de los adultos han tenido dolor de espalda o lumbalgia. Claro. Y eso se clasifica como un dolor de espalda agudo y se relaciona a esto que estabas mencionando exactamente, especialmente a la gente que es sedentaria durante la semana y el fin de semana tiene actividad deportiva o carga maletas y tiene dolor de espalda, ese dolor agudo, normalmente causado por causas mecánicas tiende a solucionarse solo, no es demasiado problemático. El problema serio es el, el dolor de espalda o la lumbalgia crónica, okay. que es, es después de cuatro semanas y eso afecta a un gran porcentaje de pacientes adultos.
2: Y ese es el que es el problema, o sea, cuando el, el dolor problema. te dura tanto, ahí sí ya puede haber algo mal.
3: Exactamente, y ahí es donde la gente busca acudir al médico y ahí es donde empezamos nosotros a hacer la búsqueda diagnóstica.
1: ¿Y tienes datos sobre la epidemiología de dolor
3: de espalda crónico en México y en el mundo? En México no sé, los datos que tenemos son normalmente europeos o de Estados Unidos uh -huh. y se sabe que es la primera causa en el mundo entero de pérdida de horas laborales uh -huh. y, es, y es un problema de salud que cuesta billones de dólares al año uh -huh. justamente por eso.
2: Y además <coughs> los jinetes de este apocalipsis son la obesidad y el sedentarismo. La relación que existe entre el dolor de espalda asociado a obesidad, a sedentarismo, es altísimo y no llegamos ya a la, a la otra parte de cambios propios de la edad adulta, que implica disminución de la fuerza, disminución de la capacidad de los huesos, de los discos intervertebrales, ¿no? Pérdida
3: de, de los ligamentos, de su capacidad de estirarse, en fin. Pero la relación, como tú mencionas, de obesidad-sedentarismo... Y lumbalgia crónica está muy bien eh, documentado.
2: Además de estos, tú me imagino que gran parte de tu consulta, tanto en el Instituto de Nutrición como en tu práctica privada, tiene que ver con gente que llega porque le duele la espalda y tú tienes que determinar si el manejo es quirúrgico, médico o alguna otra intervención. ¿Qué tanto es la carga de ese trabajo en la consulta habitual? Es básicamente el 80%
3: de la consulta son problemas de dolor de espalda.
2: Ahora, en el trabajo institucional
3: normalmente llegan pacientes ya dirigidos. Es decir, el dolor de espalda normalmente es visto por el médico general, el médico internista, el neurólogo, en pacientes adultos el geriatra. Normalmente es un diagnóstico clínico, hay que hacer una, una historia física, la, la exploración física, y cuando... Existe esto que se llaman las banderas rojas cuando hay datos que hacen pensar que no es un dolor mecánico normal. Se hacen estudios de imagen normalmente o estudios electrofisiológicos y cuando se detecta algo me los mandan a mí. Ahora ese porcentaje de pacientes ya seleccionados que tienen un problema diagnosticado de columna es el 80% de mi consulta.
2: La carga, me imagino, en los primeros niveles de atención, los primeros niveles de atención debe ser altísima. Bueno, o sea, y pienso a nivel institucional, eso representa gente en las salas de espera, ocupando camas y con problemas que le pesan a la institución, que eso es lo que difícilmente se cuantifica. Exactamente. La...
3: Hay que mencionar que siendo tal vez la segunda causa de consulta el dolor de espalda crónico, uh -huh. vamos a enfocarnos en eso, es un porcentaje muy pequeño el que necesita. Un tratamiento quirúrgico, pero ese porcentaje pequeño nos llena las instituciones.
1: Te haría una pregunta filosófico existencial, que más bien debe ser anatómica. ¿Por qué la espalda y no otra cosa? ¿Por qué no el codo ah. o,
3: las, o las piernas? Buena pregunta. Yo creo que es el precio de la bipedestación. Tenemos poco tiempo... De estar parados en dos pies, la columna vista de lado no es una línea recta, tiene curvaturas como una S alargada y el caminar en dos pies, el sostener el peso de la columna en dos pies y como decía Mauricio, la obesidad, el sedentarismo, uh -huh. la espalda baja nos pasa la factura. Deberíamos regresar a cuatro. Desde el punto de vista del de lumbar, sería una maravilla
2: caminar en cuatro todo el tiempo. <risa> regresar, regresar a regresar las cuatro a hacer cuadrúpedo. Sí. Oye Oscar, yo quería preguntarte, la famosísima hernia de disco, me imagino que está sobrediagnosticada y, y cada vez más dicen, no, es que tengo hernia de disco y tengo hernia de disco, hay criterios técnicos muy específicos para hacer el diagnóstico, hay, me imagino que hay muchas presunciones clínicas que te pueden orientar a eso, pero... ¿Qué tanto es real ese problema y más o menos qué se hace? Sí es un problema muy real,
3: es una enfermedad más o menos de gente joven, a partir de los 30, 40, 50 años, es un problema bastante frecuente. Afortunadamente no es difícil diagnosticarlo. Desde el punto de vista clínico se diferencia la lumbalgia. La lumbalgia es un dolor de espalda, con muy poca irradiación. Ese es el dolor de espalda, la lumbalgia. La hernia de disco se manifiesta, y la gente lo comenta, doctor tengo ciática. Eso significa un dolor que se irradia a la pierna. Es un dolor neuropático que ciertamente inicia en la región lumbar. Pero se va hacia la pierna por la parte posterior en el 80% de los casos. Baja de la rodilla y puede involucrar la planta del pie, el dedo gordo, el dedo pequeño. Dependiendo de qué raíces se agarran. Entonces la hernia de disco se diagnostica clínicamente. Hay uh, maneras uh, de exploración física de sospechar una hernia de disco. Y una vez que esto se hace, se toma una resonancia magnética y unas radiografías, y con eso el diagnóstico es bastante claro. ¿Qué hacer al respecto es otra cosa? Pero el abordaje diagnóstico está bien establecido y es bastante claro. Oscar, además de la
1: obesidad y el sedentarismo, que bueno, pues las indicaciones serían obvias, ¿no? Baje usted de peso y muévase más, ¿no? Uh -huh. Chequese, mídase y muévase o algo así.
3: así es.
1: Además de eso. ¿Qué otras recomendaciones podrías dar para evitar este mal tan ubicuo como tú dices?
3: Bueno, de las uh, medidas profilácticas, sí. lo que se menciona es eso, mantener actividad física, la parte muscular actúa como una faja que da estabilidad a la columna. Uh -huh. Entonces, tener los músculos en buena condición es, es fundamental. El no darle demasiado peso a esa columna lumbar, eso ayuda mucho. Uh -huh. Dejar de fumar. ¿Dejar de fumar? Dejar de fumar la nicotina este, afecta la calidad de los huesos. Incluso en pacientes que tienen problemas de tabaquismo, tratamos de no operar hasta que se solucione ese problema. En este caso, los parches de nicotina no sirven, porque es la nicotina la que afecta la calidad del hueso. Y en pacientes con osteoporosis, el cantidad uh -huh. de problemas postoperatorios aumenta. Uh -huh. Entonces, básicamente es tratar de mantener una vida sana, no estar en sobrepeso, eh, mantener la faja muscular en buenas condiciones y eso ayuda mucho a disminuir el problema de. De uh -huh. columna lumbar
1: ¿Qué pasa con alguien que tiene dolor lumbar Y se mete a un programa de ejercicio Queriendo fortalecer esta área del ki Que le llaman los, los chinos ¿no? uh -huh. ¿Qué tan peligroso es? Porque supongo que si vas a un gimnasio Y te pones a levantar pesas o algo así Quizá te puedes lastimar más
3: Sí, lo principal, como en la mayoría de los casos Es hacer el diagnóstico uh -huh. Entonces, si en la valoración médica ya sea en la toma de la historia clínica y la exploración, uno tiene sospecha de que esto es algo más que el dolor mecánico que se ve. Uh -huh. Con mucha frecuencia vale la pena hacer estudios. Uh -huh. Y si los estudios descartan un problema mayor, se indica fisioterapia, ejercicio uh -huh. y ya todo este plan de manejo médico para disminuir el dolor.
2: Que me imagino que es en la mayoría de los casos, o sea la mayoría de los casos
3: y en la mayoría de los casos no es necesario ni siquiera pedir una resonancia magnética o estudios eléctricos, la valoración clínica en la mayoría de los casos indica que es posible un manejo médico y entonces nos vemos por allá el consenso mundial es que el, el manejo médico que involucra el uso racional de analgésicos y fisioterapia Debe ser dado al menos por seis semanas. Y si en seis semanas no se soluciona el problema, bueno, entonces se hacen estudios y ya se considera un manejo alternativo.
2: De hecho, se, bueno, se ha hecho un gran esfuerzo precisamente porque es un problema gravísimo de discapacidad. Se ha hecho un esfuerzo mundial para ponerse de acuerdo en qué hacer, qué no hacer y cada vez hay guías clínicas más refinadas. Hace unos meses la revista inglesa Lancet, publicó una serie de artículos donde abordaban el problema y lo llamaban como un, como un llamado a la acción y entre las cosas que muestran justamente es hicieron una evaluación de la evidencia y dijeron a ver qué ha demostrado funcionar y qué no y dividen el dolor en si es un dolor que tiene menos de seis semanas o más de seis semanas y los resultados son muy importantes porque probablemente el uso de medicamentos muy fuertes no pienso en los opiáceos que son medicamentos que se usan fácilmente. En la categoría de evidencia dicen de ellos, en ese caso específico, pues como que no tienes que empezar con esos medicamentos, ¿no? Espérate a, a segundas, terceras líneas. Y así otra serie de medidas, ¿no? Educación para la salud, terapia no farmacológica, terapia farmacológica, pero ¿qué tanto la automedicación esconde las cosas y hace que se agraven? En el caso de que cualquiera accede a un medicamento... Que le quite el dolor, o sea, en las farmacias puedes conseguir cualquier cosa. Sí, es,
3: este punto es importante. La automedicación es dañina como en el resto de las enfermedades. Sí. Y me ha tocado ver casos dramáticos en los cuales un dolor de espalda mecánico común es visto por un médico general, se le da, en lugar de empezar con analgésicos no esteroideos comunes, se van directamente al uso de esteroides ver un caso de un paciente que se sintió muy bien con esteroides, se siguió inyectando durante tres semanas y luego lo vimos internado con fractura vertebral y con una enfermedad infecciosa severísima, con tres semanas y ahora necesita un, una <tose> cirugía de reconstrucción vertebral entonces la parte de automedicación es complicada
2: ¿Y se puede complicar fácilmente? ¿Un dolor. Normalmente no normal, lo, lo que ocurre es
3: los pacientes empiezan a tomar justamente analgésicos antiinflamatorios no esteroideos. Y el problema es que esa es la primera causa de daño renal en gente joven y sana, porque esos medicamentos se consiguen sin receta. Sí. O sea, ibuprofeno y estas cosas, Ibuprofeno, ¿no? todo este tipo de... Naproxeno. Naproxeno, uh -huh. Tylex, Tylenol, cualquiera de estos, que se consiguen uh, sin receta y los pacientes los toman uh -huh. de manera indiscriminada. ¿no? Entonces, el problema ahí es un problema renal y ciertamente si es que no hay diagnóstico y esto no se vuelve crónico, puede esconder enfermedades serias que son las causas de lumbalgia, incluso problemas que no tienen que ver con la espalda. El, donde Los diagnósticos diferenciales que causan lumbalgia son aneurisma en la aorta, uh -huh. un problema renal, ¿de acuerdo? Que sí puede estar Velado por sí. el uso de analgésico crónico.
2: Y eso lo que será responsabilidad de la medicina general o de, de, de? Yo creo
3: que sí, al igual que la cefalea, la gran mayoría de estos pacientes es vista en primera instancia por el médico. Y ahí general.
2: deberían de. Ahí es
3: donde nuestro trabajo consiste en educar no nada más a la población en general, sino a los médicos generales para poder determinar y hacer el primer, la primera separación entre los pacientes que se los puede manejar con analgésicos y los que requieren ser vistos por un especialista. Oye, Oscar, me gustaría entrar en un
1: tema oscurantista medieval, referido a ciertos dolores que están con ciertos pacientes y que nunca se van. El dolor de espalda, hasta donde entiendo, puede tener una etiología eh, psicogénica. Quizá no estés de acuerdo con el punto, habremos de discutir la investigación al respecto. Yo soy psicólogo y veo pacientes, bastantes pacientes con dolor crónico de espalda que han sido revisados por muchos médicos, que han tenido evaluaciones este, neurológicas, osteopáticas y que simplemente no ceden y que tienen que estar muy medicados, este, tomar opioides casi de manera eh, indefinida. ¿Qué pasa con estos casos donde el dolor simplemente no cede? Y bueno, tu opinión respecto a la relación entre, digamos, una cuestión psicológica y el dolor de espalda.
3: Excelente pregunta. Ciertamente, no sé si estoy completamente de acuerdo. Uh -huh. Yo creo que el dolor de espalda tiene un origen músculo, esquelético y neurológico en el 100% de los casos. Okay. Pero, ciertamente, nuestra capacidad de diagnóstico se acerca al 50%. Pese a todas las ayudas que tenemos, no somos muy buenos en diagnosticar específicamente este dolor de espalda. Y ahora hay una discusión enorme si es válido el mencionar dolor de espalda de otiología desconocida. Porque idiopática. da la impresión idiopática y en realidad lo que estamos haciendo es, es mencionar nuestra ignorancia, no el, el diagnóstico. El diagnóstico ahí está, nomás que no lo podemos localizar. Sí. Pero volviendo al punto, incluso cuando localizamos el diagnóstico, el aporte psicológico es enorme. Ya en pacientes que se operan, la primera causa de algo que se llama síndrome de columna fallida, y eso implica que el cirujano opera, sale muy contento, todo se ve muy bien, las resonancias posoperatorias se ven magníficas y el paciente sigue con dolor. Persiste con dolor, no está contento con la cirugía y nosotros nos preguntamos qué fue lo que pasó. Uh -huh. Hay veces que la cirugía sale mal y, y, y es evidente ¿Cuál es el motivo claro. de, de la mala evolución? Pero en este caso, el motivo número uno en el mundo entero son problemas psicológicos. De hecho, la tendencia es, paciente que se va a operar, hacer una valoración y si existe duda, mandar al psicólogo antes de la cirugía. Sí, para hacer Porque, una batería
2: de... Ajá, estilos.
3: entonces volviendo al punto, seguramente hay un problema anatómico que está causando el dolor, pero el problema psicológico lo puede aumentar y puede modificar la respuesta al tratamiento. Entonces, es fundamental la parte psicológica.
2: Ahora, un, un estrés pues, no sería subclínico porque ya estaría dando manifestaciones clínicas, pero un estrés que tenga al paciente en cierto estado de tensión, que obviamente hay una tensión muscular en uh -huh. la espalda más prolongada durante un, un tiempo superior al habitual, eso sí puede empezar a traer problemas, ¿no? Si a esto le sumas exacto. cierta desestabilidad pues de su estructura, la posición en la que trabaja, la actividad que realiza. Eso pues sí se va sumando y sí puede ser que por el origen, no voy a decir psicogénico, pero sí por un factor externo que le está generando ansiedad. Esa ansiedad se reafirma exacto. contrayendo músculos. Exacto, y eso te, te tiene es tenso. Es fundamental,
3: ¿no? nuevamente. Y yo pienso que el origen es, es lumbar. Sí. Pero la parte del estrés hace que ese dolor se nos salga de control y algo bastante frecuente es que en esos casos en lugar de incrementar la dosis de analgésico o la fisioterapia o incluso pensar en cirugía, da la impresión de que el tratamiento correcto es enfocar las baterías a bajar el estrés. Y, un y una vez manejado el estrés, uh -huh. ese
2: dolor que ahí va a estar es posible que sea manejable y que no requiera más. Y lo tocaste de pasada, pero el paciente que está desesperado porque tiene muchos meses con dolor… O años. Y, y, o años y tiene el problema encima y se desespera y cree que con la cirugía se va a solucionar. ¿Cómo se maneja eso? Porque seguramente mucha gente de la que nos escucha va a decir, pues ya de una vez que me operen, ¿no? Que sería como pensar en la solución milagrosa de la cirugía y no es cierto, la cirugía tiene sus indicaciones muy precisas, sus riesgos también muy específicos y debe de ser bien valorada para obtener resultados esperados.
3: Exacto, es una excelente pregunta y es algo que pasa con mucha mayor frecuencia de la que se suele aceptar. El paciente llega, como dices tú, desesperado y la cirugía tiene específicamente, hablemos de la cirugía de hernia de disco, tiene un porcentaje de éxito del 90% incluso
1: más. ¿90%?
3: Sí, señor. Es una cirugía que tiene falsos negativos muy pequeños, okay. porcentaje de éxito enorme, pero no estamos hablando de dolor de espalda no de lumbalgia, este radiculopatía es un dolor neuropático uh -huh. donde vemos que se salió un, un pedazo de disco que está montado sobre el nervio uh -huh. y está produciendo un dolor neuropático, ahora se hacen cirugías de invasión mínima con incisiones de 18 milímetros, se soluciona el problema, se quita el disco, se libera el nervio y el dolor se quita o disminuye considerablemente ¿de acuerdo? pero eso es un diagnóstico específico claro. y es un procedimiento quirúrgico específico, no significa que en una paciente de 60 años, con esa cirugía que le vamos a quitar el dolor de piernas se le va a quitar el dolor de espalda la lumbalgia es multifactorial y es mucho más complicada uh -huh.
1: es decir, pensarías en reducir el dolor pero no necesariamente en que se vaya del todo
3: Sí, en quitar un dolor muy específico, el neuropático, pero el dolor de espalda no. Uh -huh. que es como es un dolor, complicado.
2: pues eso, difuso. Difuso,
3: crónico.
2: Que no está bien localizado, o sea, duele una zona. Así este... es, y hay días
3: que duele más, y cuando hace frío duele un poquito más, y si nos crece la panza duele más. Entonces ese trabajo es un trabajo entre el paciente y el médico. Hay que hacer ejercicio, uh -huh. hay que cuidar de peso. El dolor neuropático por la hernia, ese sí, ese sí uh -huh. lo quitamos. El dolor de espalda es un poco más complicado. Oye, yo
2: Digo, quiero así mencionar rápidamente causas que podrían ser la causa del dolor lumbar y que la gente ni se lo imagina que dormiste con una almohada más alta, que dormiste en otra cama, cositas traes así. traes una que...
1: cartera muy gruesa. Como tú comprenderás. Como George, sí. el
2: design Seinfeld. ¿no? Es, sí. Ahora que
3: mencionas, es, es muy importante. Hay un estudio donde se ve la relación causal entre la cartera gruesa y el sentarse con una nalga más arriba que la otra. Sí, sí, Jesús. Que produce dolor lumbar crónico eso. por contractura muscular. El tipo de silla, la postura al sentarse... Los colchones que ya tienen más de 10 años, donde pasamos acostados 8 horas todos los días, Pero son factores nuevamente que son fácilmente modificables y que muchas veces mejoran este tipo de dolor agudo que le llamamos que dura entre 4 y 6 semanas. Después de eso, normalmente vale la pena un estudio de diagnóstico. ¿entiendes?
2: Oye, pues tenemos que cerrar, Oscar. Muchísimas gracias. Eh, si alguien estuviera interesado en contactarte directamente, ¿a qué teléfono te puede marcar? ¿Para que le quites el dolor?
3: <risa> en, en el instituto está la consulta, está la preconsulta para los pacientes que no son institucionales. Normalmente nos vienen referidos de, de instituciones de primero o de segundo nivel. Sí, y en la parte privada, bueno, pues está mi consultorio en, en Médica Sur y si sí. hablan al hospital, ahí, ahí me contactan con toda facilidad. Médica okay. Sur, Oscar Suárez. Oscar Exactamente. Suárez.
1: Buenísimo. Eh, perdón. Yo no puedo irme sin preguntar, ¿qué clase de colchón recomiendas?
3: <risa> normalmente un colchón lo más duro. Que ¿Lo más duro posible? Exactamente. Que no sea una tabla ni tampoco el piso, pero un colchón duro y, y con eso normalmente la pasamos bien.
1: Gracias,
2: Oscar Perfecto. Muchísimas gracias, Oscar Gracias a ustedes. Gracias por la invitación. ¿Y
1: eh, qué tenemos para la próxima ocasión, eh, Mauricio?
2: La próxima semana vamos a platicar sobre las enfermedades de los oídos. Eh, van a ver qué tan importante es porque pues está muy cerca de todo el tracto respiratorio pero también está cerca del cerebro y ahí está el equilibrio y ahí y, están, muchas, y ahí cosas, están ¿sí? muchas cosas entonces pues nos escuchamos la próxima semana muchísimas gracias por estar hoy con nosotros hasta la próxima
0: agradecemos al doctor Samuel Ponce de León coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie